0: Salut și bine ai venit la episodul 30 al podcastului Vulnerabil. Parcă nu-mi vine să cred că am ajuns la 30 de episoade, dar oboseala pe care o resimt îmi spune că munca și energia chiar s-au dus acolo unde trebuie. În episodul de azi o vei cunoaște pe Corina Cosma. Corina este soție și mama a doi copii minunați, iar fetița ei este dintre puținii copii care s-au născut de două ori. Vei înțelege de ce spun asta pe parcursul episodului. Luna, cea în jurul cărei agravitează discuția de azi, a fost diagnosticată cu spina bifida și hidrocefalie. A fost operată intrauterin, iar șansele ei la o viață normală au fost foarte limitate. Știu că îți e greu să asculți povești dramatice și poate tragice despre copii, mai ales dacă ești și tu părinte, dar credem că acesta este un mod în care putem fi alături de alți părinți care trec prin lucruri mai provocatoare decât noi. Faptul că le ascultăm povestea înseamnă că ne deschidem inima și învățăm să empatizăm cu durerea lor, cu lucrurile pe care le experimentează. Totuși, povestea aceasta este mai mult despre minuni și har decât despre boală și tragedie, dar vei descoperi asta dacă asculti chiar acum discuția mea cu Corina Corina, bun venit la podcastul Vulnerabil
1: Bine v-am găsit și mă bucur foarte mult că te-am putut să te cunosc
0: Sunt și eu recunoscătoare că ai acceptat invitația mea Dar dincolo de asta sunt recunoscătoare că am descoperit povestea voastră Și am ajuns să aflu mai multe despre ea Mai ales în documentarea pentru acest interviu în care noi am mai povestit dar pentru cei care poate nu au auzit până acum povestea voastră, nu te cunosc nici pe tine, nici pe soțul tău, mi-ar plăcea să ne spui cine e Corina.
1: Corina depinde pe cine întreb. Dacă le întreb pe tatăl meu, ar zice că eu sunt sâmbetul familiei. Dacă le pe soțul meu, ar zice că sunt echilibrul familiei. Și dacă le întreb pe oameni de pe TikTok, care zice că sunt munica operată intrauterină. Eu sunt Corina, sunt o fetiță care s-a născut într-o familie creștină, eu astea Domnului. Mai am un frate mai mare, a mult să-L slujesc pe Dumnezeu, mai ales în lucrarea cu copiii. Și am făcut și un canal de YouTube cu Bible Kids, unde făceam felul de activități, îmi plăcea foarte mult să lucrez cu copiii. Apoi m-am căsătorit cu Cătălin, noi spunem Small. Și după câteva timp a venit în viața noastră Avel, care are 2 ani și 8 luni, este un băiețel energetic și pe cezita noastră care are 7 luni, o cheamă Luna Îmi place foarte mult muzica, se călătoresc, foarte mult la, la facultate cam am astfel, sunt eu
0: Wow, îmi place așa că ne-ai dus prin toată istoria să zic, ne-ai dus un pic și în copilărie și perspectiva părinților, a soțului tău, chiar foarte fain îmi place și că ai atins partea asta de biserică, să o numesc așa și partea spirituală, faptul că ai crescut într-o familie care făcea parte din oastea Domnului și mi-ar plăcea un pic să ne explici ce înseamnă oastea Domnului, pentru că, din ce știu eu, nu e parte din mediul evanghelic, dacă noi numim așa, dar seamănă foarte mult stilul bisericesc cu ceea ce se întâmplă în bisericile evanghelice, și mi-ar plăcea să ne introduci în lumea asta în care tu ai crescut. Și dincolo de asta, cum l-ai cunoscut tu în mod personal pe Dumnezeu și care a fost momentul în care n-am mai fost doar acest mare creator al lumii?
1: Este foarte greu să spun ce este o Domnului ca lumea să înțeleagă, pentru că unii zic, de da, asemenea, cu noi, cu cei din mediul evanghelic, alții zic că nu, semnific cu cei din partea ortodoxă. Noi suntem în cadrul ortodoxiei. Oastea Domnului este în cadrul ortodoxiei. A fost înființată de preotul Iosif Trifa când a văzut că cei din biserică vin la biserică, stau acolo și după merg și nu mai au o relație cu Dumnezeu. El a vrut ca să pună Biblia în mâna oamenilor, să se le cunoască personal pe Dumnezeu, nu prin preoți. Și aceasta este oastea Domnului. Noi din Iața mergem la biserica ortodoxă iar după masa să facem adunare, noi așa să spunem, cum este în mediul evanghelic. Și ne întâlnim, cântăm cântări, chiar cei în mediul evanghelic cântă foarte multe cântări de Traian Dors, care Traian Dors este din Domnului. Și după mergem acolo și cântăm, ne rugăm și asta este cel mai important, faptul că așa am crescut ca să îl cunoaștem, să îl simțim personal pe Dumnezeu. Am crescut în familia asta creștină, bunicii mei sunt s-au întors de la, la oastea Domnului, pe la bunicii mei. Și eu, când eram mică, eram un fel de mini evangelistă, Le ziceam la toți colegii cât de tare este Isus că Isus este cel mai superb. Wow. Și până pe clasa a 8 cumva, am, am ascultat ce mi-au zis părinții, iar din clasa a 8 am început să-mi pun întrebări. Și de atunci am început să studiez mai mult și să filtrez tot și din clasa opta pot să zic că am început să-l cunosc și că să... așa în chestii micuțe, Rădintăria a început să tot piască și să am o viață cât mai, mai personală cu el.
0: Dar n-a fost așa un punct în timp, știi cum îl numesc unii, în ziua X. M-am întâlnit cu Dumnezeu. A fost ceva care a venit treptat din faptul că deja era într-o familie care ți-l-a prezentat pe Dumnezeu și l-ai văzut poate în părinții tăi, în relația lor cu Dumnezeu și așa mai departe. Bunicii tăi, când ne-ai spus de ei.
1: Să știi că nu a fost și m-a simțit foarte prost când mi liniu- cu mărturii. Cum am întors eu la Dumnezeu și era eu n-am Pentru că, efectiv, viața mea a fost liniară până într-un punct. Și am fost foarte n că nu am și mărturie să zic. Efectiv, am crescut și cumva am acceptat și am filtrat tot ceea ce mi-au spus părinții. Și de atunci, din caza opta, am început să, să pun pas cu pas.
0: Că ni l-ai pomenit pe soțul tău, cătălin, aș vrea să ne întoarcem la momentul în care l-ai cunoscut pe el. Că altfel nu prea avem cum să începem să intrăm în povestea voastră dacă nu o luăm de la începuturi. Cum l-ai cunoscut pe... Small, pe Cătălin, pe soțul tău Și apoi, cum a fost când ai rămas însărcinată cu băiețelul vostru, Abel?
1: Eu pe Small îl știam Pentru că cumva îl știam pentru că se dă cu bicicleta Face scheme și așa nu cum să nu l știe Adică era un, un băiat blond care vrea să-și gâtul la orice colț de stradă <laughs> Făcea tot felul de scheme și așa Eu îl știam A fost în același liceu dar o știam vizuală și știam câte amusmol. Atât, da. Și știu că au venit la noi la adunare și prima întrebare a fost ce caută ei aici, pentru că eram mulți prieteni din cadrul celor care se dau cu bicicleta, BMX-ul, și după ce ne-am cunoscut, Vine mea avem o poveste foarte interesantă, că el a stat foarte mult după mine. Eu i-am spus că nu vreau nimic de la el și să mă lase în pace, dar nu mai <laughs> Și cumva el, bine, prima dată a venit, el nu este dintr-o familie creștină, a venit și s-a întors la Dumnezeu și după m-a descoperit pe mine, deci nu, nu a venit pentru mine. Și după câțiva ani în care tot a stat după mine, efectiv doar după mine a stat, nu, nu s-a mai uitat la nici fată sau așa, am fost împreună și după, cred că un an de căsătorie am rămas însărținată cu Abe, și am bucurat foarte mult, ne-am dorit foarte mult un copil și am bucurat că este băiat. Și ar primul să fie băiat a fost foarte, a fost foarte fericit. Și
0: cum a decurs sarcina cu Abel? Cum a fost pentru tine să devii mamă pentru prima dată?
1: mi a plac foarte mult copiii și de mic am fost cu copii. dar cineva mi-a zis că singura persoană care chiar se potrivește acest rol de mamă. N-am știut ce înseamnă asta. Eram, wow, mulțumesc! A fost foarte greu, am avut o sărțină foarte grea, a doar la pat, a fost și COVID-ul, a fost perfect că a venit COVID-ul pentru că eu am stat doar în pat. Era foarte rău și de la 50 kg am mers la 75 de kg, eu care eram tot timpul foarte slabă. Și cumva Dumnezeu a lucrat prin medicul nostru, am fost foarte atentă să ne alegem un medic foarte potrivit, am vrut să născ natural, dar că... Abel a avut cordonul umbilical de două ori în jurul gâtului și lichidul nu mai știu cum era. A fost cumva citariană de urgență și am avut emoții, dar slavă Domnului că Abel a fost sănătos, mare, de 3900 nu N-am avut nici problemă cu el. Efectiv, s-a răcit foarte târziu. Dumnezeu chiar mi-a protejat cu el și, sincer, n-am știut să conștientizez ce binecuvântare este. Credeam că este normal, dar nu e.
0: Aș zice acum că la fel mi se pare și mie, cumva. Când primești sau ți se dă un copil sănătos și te bucuri de el din toate punctele de vedere și așa, ți se pare normal. Și deși nu e așa și alta ar trebui să fie atitudinea noastră, mai ales dacă ne mai uităm în jur sau avem o altă experiență, ni se schimbă perspectiva. Dar după ce ai avut sarcina asta grea și totuși Abel a fost sănătos, Faptul că totul a mers bine după a minimizat impactul sarcinii care a fost așa de dureros. Ce te-a făcut să îți faci curaj sau să vă faceți curaj să mai aveți un copil și cum ai reacționat când ai aflat că ești însărcinată pentru a doua oară?
1: De când am căsătorit știam că nu vrem doar un copil, mă este singur la familie și a zis că nu vrea. Eu mai am un frate, dar mi a fi să am mai mulți frați Și cumva mama mea îți opt am văzut cât de superb e să fii opt, adică am crescut foarte frumos cu încă șapte unchi și am zis clar că vrem să avem al doilea copil și chiar de din 1 am aflat că sunt însărcinată, Am fost foarte fericită pentru că era ziua copilului, a fost momentul potrivit să aflăm că sunt însărcinată. Știu că mă rugam și, normal, când vreau și o fetiță. Dacă abele era fetiță, vreau băiat, ca să experimenteze ambele situații. Și mă rugam și spuneam, Doamne, mi-ar ce foarte mult să am o fetiță. Atunci o voce a venit și mi-a zis, dacă va fi fetiță, va fi bolnavă. Dacă va fi băiețel, va fi sănătos. Ce alegi? Și eu am zis, vreau băiați. E să ok să avem băieți sănători. Vreau să fie sănătoși. Chiar în zilele astea mă întreba să mă, sigur, ai ales băiat Dumnezeu ți-a pus întrebarea asta? Și zic, da, am ales băiețele, dar Dumnezeu mi-a față, nu știu de ce. Și știu că am simțit că ceva nu o să fie bine. Eu îi spuneam medicului, nu este ok, nu este ca să acționa cu abel. Dar nu se mișcă. Nu se mișcă cum trebuie. Și doctorul îmi spunea, tu ești după abel, nu poți să-ți dai seama, dar totul se fie bine, este totul bine. Și nu mi-a spus, înainte să aflu că este fetiță, știam că este fetiță și am cumpărat niște papuci rost. Și când m-am dus la, la el, mi-a spus că vrei să spun ce este? Zice, da, este fetiță. M-am bucurat foarte tare pentru că îmi doream fetiță, dar cumva aveam în spate povara asta, ceea ce Dumnezeu mi-a spus. ceram da, nu mine să mi se întâmple, nu să mi se întâmple din adică, nu poate să mi se întâmple mie asta. Adică. Și știu că am o prietenă care îmi zicea, rog, când o să afli, vreau să facem pe TikTok trendul respectiv. Pentru că eu, am, eu acolo fac tot felul de clipuri și înceau să o să prindă foarte bine. Și spuneam, nu vreau să fac asta. Ea nu știa tot, tot ce este în spate. și spuneam, nu vreau, nu vreau. Și după asta, după ce am aflat că este pe pizza, am avut un vis. În care eu eram în spital, era totul alb. Și eram pe un pat și aveam acei în gât, în mâini este tot și m-am trezit și am zis, Doamne fereste, cum se mi se întâmplă mie așa ceva e sănătoasă? Și am lăsat visul respectiv și am plecat. Și nu am băgat în seamă doar când am aflat ce urma să se întâmple.
0: Și care a fost acel moment în care ai aflat care era diagnosticul de fapt? Cum ți l-a prezentat medicul? A fost tot medicul care îți spusese și sexul fetiței și la care mergeai de la început sau ai aflat de la altcineva? Cum ai primit vestea asta luând în considerare că tu Dumnezeu ți-a vorbit în mai multe feluri pe partea asta, acum cât ai înțeles la momentul ăla doar tu știi sau dacă ai vrut să internalizezi toată informația și să zici da, chiar mi se întâmplă mie, trebuie să accept lucrul ăsta cum a fost? Atunci a devenit totul realitate?
1: Fiecare mănică o are data în care află să este însărcinată și data în care copilul se naște. În cazul problemelor cu copiii cu handicap, noi avem trei dati. Când aflăm că suntem însărcinate, când aflăm diagnosticul și nașterea. Și nu ați văzut niciodată 18 octombrie, ziua în care viața noastră s-a schimbat total. Eu am simțit că mi-este bine. Eu lucram, chiar dacă eram gravidă, lucram. Și smol a venit după mine. Eu sunt din Alba Iulia, Noi uh, am ales să avem pe acest medic din TVU. Îmi pe drum și am zis că ceva simt că o n-o să fie bine, zic eu, și acum este morfologia 2, în care ne spune exact ce vede tot, dacă este spânătos sau nu. Eu că era, Doamne, ferește, o să fie bine. Cum să ne se întâmple chiar nouă? Cum? Nu, nu te pui în situație. Cum, cum chiar nouă? Eu simt că ceva nu e bine. Și știu că eu făceam TikTok-uri despre cum mă duc la control, și eu am putut să zic deci Eu azi nu fac, pentru că nu mă simt în stare. Cumva simțeam tot ce se întâmplă, dar cumva lăsam deoparte tot ce simt. Era... Nu puteam să trec prin asta. M-am lucrat din mașină și mă singură. Și am mers. Știu că mi-a făcut o poză pe InstaStory, cum stau la, la medic și era în gândul meu, dar dacă nu o să fie bine, ce o să faci după? Deci, efectiv, îmi veneau gânduri și am zis, eu. Postez realitatea. Dacă nu o să fie bine, o să continui să postez că nu este bine. Și chiar asta am făcut. Eu știu că poza respectivă am și salvat-o. Ce-am intrat, eram relaxată pentru că nu poate să-mi simt pe chiar mie. Tot asta era. Și doctorul general punea pe burtică și începea să spună la asistentă. Era liniște. M-am uitat la el, zic eu, totul este bine. De ce? Da. Și tot făcea acolo, dar fața lui s-a schimbat total. Și m-a apăsat pe același punct. Și m-a pentru că tot apăsa tot mai tare. Și m-a, m-am uitat și am văzut un cap. Și eram doar nu, nu capul. Mai bine pe română, nu capul. Și m-am uitat la cap și am văzut jumate alb, jumate negru. Zis, nu trebuie să fii medic ca să-ți dai seama tare, dar jumate creier. Ceva nu e bine acolo. Și el a foarte. Liniște, tu mă întreabă, cu cine ești? Cu ce ai venit? Ai venit singură? Zice, nu, cu sosul. Nu poate să vină puțin ca să bade și el așa fetiță, ca să vadă cum este. Și da, da. Și mi-am dat seama. Zice, ceva nu-i bine, așa-i? Și zice, nu, nu-i bine. Și eu am sunat și plângând așa, i-am zis, te rog, grăbește-te. Ce vin aici. Și a fost prima dată când am aflat despre spina bifiță. Nu știu ce S-au uitat și zis, nu, nu este bine deloc. Ea are jumătate creier, capul ei este plin de apă și după a să uitat la coloană, uitați, Coloana nu este ok. Are spinobifida, e hidrocefalie. Din copilul ăsta nu se iasă ce trebuie. El era foarte agitat și zice, să facem avortul cât mai repede. Și am stat, stați stați, 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 nu fac nici avort. Eu am o relație foarte bună cu doctorul acesta, doar că nu, la unele lucruri nu rezonă, nu, nu gândim la fel. Și el... Vreau să facă bine pentru mine, ca să facem cât mai repede avorturi și să scăpăm de această problemă. Și însă nu facem. Și atunci mi-a zis Corina, hai să discutăm. uite te copilul ăsta nu o să fie cum trebuie, nu o să fie ok. Sunteți tineri. îl aveți pe abel, deci ce să vă chinuiți și pe voi, și pe el. Nu o să fie bine? Știi că goalea asta înseamnă retard? Înseamnă paralizie? Paralizia membrilor inferioare? Înseamnă incontinență urinară și pe cală. Și făceam că nu, nu. Și ce, Corina, trebuie să ne grăbim. Și atunci știu că am început să plâng foarte tare. Și spuneam, nu pot să-mi omor propriul copil și să fac ulei Și a zis, ok, eu am spus cum o să fie. O alegi pentru că ești mama, dar să știi că nu o să fie bine. Să-ți asumi asta. Și a zis, pentru că ai ales asta, Pot să te ajut să ori faci operație intrauterină, ori după ce o să naști o să fie operată, dar nu o să fie, mare minune, adică o să, o să fie o legumă. Copilul o legumă. A fost greu, foarte greu. Atunci a fost prea dată când am auzit de operație intrauterină. Am ieșit afară, lângând Protocolul de la respectivul spital, pentru că este privat, este să ai mască. Am și fără mască, plângeam, pentru că lumea se la mine, a fost foarte emoționant, te zmălu. Zicea, după ce am aflat despre asta, mai trebuie să și plătim. <laughs> da. Am plătit, am ieșit afară și am stat în mașină. Și am plâns, am plâns și am plâns. Am plâns foarte mult. Nu puteam să vorbim unul cu altul. Și nu puteam să accept că viața noastră se schimbă total. Adică am avut o viață perfectă și nu am fost mulțumită pentru ea și acum o să se schimbe total. Niciodată nu m-am gândit la aport. Doar că medicul a uitat să spun asta, cei care au spune bifida și hidrocefalie, pot să moară în astere, pot să moară peste 3-4 luni, 3 ani sau pot să trăiască. Și pentru mine asta era foarte constant, că eu în februarie, când nu ar fi trebuit să se nască, nu s-am nimic. În momentul ăla eu vreau să am și un copil legumă, doar ți le-am. A fost o tare foarte, foarte grea și a fost foarte greu să-mi sun părinții să le spun despre ce diagnostic, pentru că nu era un diagnostic care buză de iepure sau ceva, era ceva foarte grav, o boală foarte, foarte grea.
0: Chiar am vrut să te întreb diagnosticul acesta, spina bifida combinat cu hidrocefalie, da? că eu așa înțeleg că e, că sunt două diagnostice separate. Din ce am citit eu, dacă ai doar spina bifida, șansele la viață sunt mai mari cumva și la avea o viață mai ok, dar când vin aceste două diagnostice combinate, ce poți să dea, e absolut fatal. E tot ce ne-ai spus tu deja.
1: Final, este de trei feluri, Ne-am avut cea mai gravă. Dacă ai prima, fost să trăiești normal. Dacă ai celelalte două, cu semnul întrebării. Iar hidrocefalia s-a făcut din cauza spune și a făcut tot creierul. Ea avea jumătate de pe la 24 de săptămâni.
0: Vestea asta a avortului sau cumva insistarea pentru avort. Cum ai simțit-o tu? Ai simțit-o că medicul nu înțelege că acela e copilul tău și tu îl iubești oricum ar fi? Sau că el vrea să te scape pe tine de, nu știu, de ceva dureros, dar totuși nu vede cu adevărat cum trebuie lucrurile?
1: A fost rău. Eu cumva, prim m-au educat că avortul nu este bun. După am luat asta când am fost uh, matură și am ales eu. Pentru că multe, tot ce mi-au spus părinte am ales eu dacă-s de acord sau nu. Și am, am luat printr-întru meu să am fost de acord că acolo este viață și că lupt pentru viață. Nu m-am gândit niciodată că eu voi fi în postura în care să aleg viața. A fost greu pentru că eu l-am înțeles pe el. Noi vedeam foarte diferit. Eu vedeam acolo că este fetița mea care împăte bate inima, este un copil. Și de multe ori zic dacă burta ar fi transparentă, am gândit altfel, pentru că l-am vedea. Și eram foarte frustrată pentru că, bun, noi avem dreptul să facem avort. Dar de ce nu avem dreptul să păstrăm copilul? Cumva ne simțeam șubicată de fiecare medic, pentru că respectivul medic, cinecolog, a spus un neurochirurg. Și deci, a uite, am o mamă care are problema asta. Și l-am auzit la telefon. Păi faci avort, nu? Nu, nu faci avort. A, anumite, operezi, nu, o dar nu, are nicio santur. Wow, cumva ai
0: simțit că în mediul ăsta e medical, când primești un asemenea diagnostic? Ăștia sunt pașii medicali pe care trebuie să-i faci. Să avortezi copilul, să aștepți să te recuperezi și apoi poate să încerci să concepi un alt copil.
1: Da, am simțit presiune. Am simțit presiune. Cumva sunt o mamă inconștientă că te acest copil. Singurul medic care nu m-a întrebat nimic de avort a fost doctorul care m-a operat, nu mi-a zis cu avort. M-a întrebat, uite, hai să explic cum este situația, acum să spuneți voi ce vreți să faci pe viitor. Să să noi nu o să facem avort or- orice ar fi. Și a zâmbit. A zis asta este alegerea, a fost ok, o accept. A fost primul medic care am simțit că ne lasă pe noi să alegem și că nu ne zic de Și cum spun, vorbesc cu sute de mămici, multe mămici, după ce mi-au ascultat povestea, m-au sunat și a zis Corina, medic, mi-a zis că asta este singura soluție. Eu nu știu de operație într-auterina, eu nu știu de asta și sute foarte mult. Da, a fost o presiune.
0: Hai să ne întoarcem din nou la momentul acela în care erați amândoi în mașină, plângeați, procesați încă vestea, că era foarte, foarte proaspătă, Poate te-ai gândit cum să-i sun pe părinții tăi, cum să-i sunați pe părinții lui Cătălin, nu știu exact când a fost momentul în care ați dat vestea familiei lărgite. Cum au primit ei vestea și care au fost pașii pe care i-ați făcut imediat după aceea?
1: Oh, nu una pe mama mea. Și mama mea tot timpul ne și așa zi, lasă, o să fie bine. Nu înțelegea cât de grav este. Părinții, la fel, dă, au fost fermati. Nu... nu. Tot la fel. Mama l-a nu vrea să că nouă insecte umplă asta. Cum să-ți se întâmplă fie? Am ajuns acasă și eram terminată. Am vrut să nu venim acasă pentru că nu vreau să ne vadă așa, dar vin zi în acea putere. Și ce am sensit atunci? Rușin.
0: Interesant. De ce? Sau față de cine? Față de ceilalți.
1: Pentru că nu ești capabilă să faci un copil sărătoasă. Eu foarte mult timp
0: deci tu te-ai simțit responsabilă de diagnosticul pe care l-ai primit.
1: Da. Vorbeam cu medicul, cu un anului medic, îmi spunea că mămicile, în general, când se întâmplă ceva de genul, caută să dea vina pe cineva. Majoritatea îi dau pe medic. Dar eu am dat pe mine. Eu sunt de vină pentru că luna este așa. Eu nu sunt stare pe conceptul copil o Și Este doar vina mea. Și pe că vinovăția asta, care foarte mult timp am ținut-o, a fost și rușinea. Rușinea că eu nu puteam să am un copil sănătos.
0: Și asta e simțit-o imediat după ce ai primit diagnosticul sau s-a activat mai târziu?
1: Nu, în, în mașină, dar după, după bine, după ce ne au revenit, pentru că a avut două zile jumate în care am plâns în continuu. M-am întors acasă și am sunat pe o mamă care are o fetiță cu zidencefalie. Culmea, smul cu soțul ei nu știu cum. Așa, sunt uh, în mediul creștin și și ea este o minune, efectiv este o minune. Am sunat-o pe ea, pe cine sunt, pe mamele care au copii sănătoși, nu putea să pună nimica, doar că sunt alături de mine. Și am sunat-o pe ea, Este, eu cu ea nu te-a vorbesc, adică doar ne salutăm. Și am sunat-o și am îmi și am zis, uite ce s-a întâmplat, ce cu fapt? Și a fost persoana care... M-a ajutat foarte mult pentru că m-a liniștit. Faptul că ea a trecut prin toate greutățile astea, m-a liniștit și m-a zis, o să fie bine, Dumnezeu o să lucreze. Și cumva ea a fost cea care m-a făcut să mă liniștesc. Atunci a fost momentul în care m-a liniștit. Dar mi am luat două zile jumate în care nu am făcut nimic, doar în plan. În plan, în am avut nevoie. Iar apoi am zis bun, ce fac? O să intru în depresie? Sau... O să lupt pentru copilul ăsta. Am zis, bun. Dacă într-un depresie, nu rezolv nimic, vreau să lupt pentru copilul ăsta. Și doctorul la care am fost a fost foarte important faptul că el ne-a spus și de operație în intrauterină și de faptul că trebuie să ne facem un RMN fetal. Primul lucru trebuie să-ți facem un remene fetal și să mergi la o a doua părere. Și el ne-a făcut programare la rmn fetal și am zis, bun, o să lupt și. Dumnezeu o să ne ajute, o să fie alături de noi. Cumva rușinele care ți-am spus-o, cred că de la satana, cred că a fost de la satana, a fost efectiv, am dat-o și am zis nu, este copilul meu, dacă eu nu o să fiu alături de el, cine o să fie? Și de ce să-mi fie rușine? Nu suntem o familie, noi o să fim uh, un exemplu, poate, dar noi o să ne trăim viața cum vrem noi. Și nu o să-mi fie rușine, să de propriul copil, nu o să-mi fie rușine de asta. Dar cu vinovăția că este vina mea, am trăit mai mult, mai multe luni. Astăzi s-a întâmplat marți și duminică m-au sunat cei de la remene fetal pentru că în Cluj am vrut să-mi fac că doctorul respectiv s-a îmbolnăvit și că nu mai pot să merg săptămâna următoare la remene. Ceru pur și simplu s-a coborât pe mine, de deci am zis nu, nu se poate așa ceva. Am văzut că este ceva foarte, foarte rău, dar... A fost planul lui Dumnezeu. Și eu îi spun, o să spun să mă programez la doctorul care face operație intrauterină, doctorul Rahimian. Trebuie să specific că operația asta intrauterină nu se face la stat, doar la Regina Maria în București. El este cel care face operația aceasta. Și o să să fac programare. Și am este o urgență. Operația asta intrauterină trebuie să se facă până la 28 de săptămâni. Este un anumit timp. Trebuie aduse materiale, trebuie să vină doctori. Este foarte complicat și totul este pe repede înainte. Și îi spuneam că, vă rog, faceți cumva să ajung la el. Și zice, bine.
0: Tu vorbeai cu asistenta sau cu cineva de acolo, din cercul lui?
1: Nu, 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 cu, cu call, ah, center, okay. un call center, un call center. Am sunat la Regina Maria. Și îmi zice, bine, peste patru săptămâni puteți să veniți la el. zis, bine, nu faceți nicio programare, lăsați așa. După aia am sunat la Cremene, să fac cremene în București. este urgentă, vă rog frumos, ajutați-mă. Vă sun eu. Și m am sunat după ce am fost operată. Deci, cam așa a fost. Și am zis, Doamne, nimic nu merge bine. Și acolo, atunci, știu momentul unde stăteam și am zis, Doamne, accept. accept această încercare. A fost primul moment în care am acceptat. Adică deci, acceptați această încercare? Da, este un mare dar. Eu nu vreau să stau la colt. Nu vreau să umblu dintr-o parte în alta. Vreau totul să vină la mine. Să vină doctorii la mine. Să vină tot, totul la mine. Efectiv, eu o să merg prin tot, dar eu nu vreau să mă stesez, să merg pe nu știu unde. Și asta a fost la 13. La mie, știu că nici nu am avut poftul de mâncare. Eram atât de dezamăcită. Și la 6, seara.
0: Dar înainte de a zice asta... Cum ai avut tu așa îndrăzneală și siguranță că, doamne, eu accept, adică mi se pare foarte mare lucru, ăsta să accepti luând în considerare că te-ai luptat cu rușine, vinovăția încă era acolo, poate nu cunoșteai prea multe familii cu copii cu dizabilități, nu știai ce înseamnă pe termen lung un asemenea diagnostic și așa... Cum ai reușit să accepti? Ce s-a schimbat acolo în mintea ta și, dincolo de asta, să dai și niște condiții. Niște condiții nu supraomenești, dar niște condiții pe care tu nu ai fi putut să le faci de una singură, să se întâmple.
1: Eram în plină disperare. Și Dumnezeu, eu cu Dumnezeu nu pot să fie cum sunt eu. Și am îndrăzneala. Eu le văd ca și pe tatăl meu. Eu am îndrăzneala să-i spun Tati, uite, știi, știu că mi-ar trebui 50 de lei, dar dă știu de lei că vreau să îmi cumpăr o pereche de papuci. Adică, foarte a fost disperată, în primul rând. Și uh, ce m-a făcut să accept? Faptul că am înțeles că acesta este planul lui Dumnezeu pentru mine și că El poate să facă minuni. Pentru că, <laughs> cuvintele au foarte mare foarte mare putere și acum sunt foarte atentă la ele și aveți grijă ce spuneți că eu atât am spus, eu nu vorbesc foarte mult dar când zic ceva, cred că mă m-a prost i-am zis. Când a fost în ianuarie știu că în ianuarie, știam din Biblia minunile lui Dumnezeu, ce nu ne-a făcut Dumnezeu și am zis da așa a voce tare: citare, Doamne dar de ce nu mai vedem noi minuni acum în viața noastră? De ce nu se mai văd minune atât de mari? Adică eu nu am fost o minune Dumnezeu îți lasă, costă vezi <răză> Și mi-am adus aminte de ceea ce am zis și am simțit că Dumnezeu nu o să mă lase. Dumnezeu nu o să mă lase, are un plan cu mine și vreau să văd minunea asta. Vreau ca toți să vadă minunea asta pentru că i-am spus, Doamne, eu o să trec pe aici. Vreau minunile astea să le văd, dar nu o să tac. O să spun la cât mai multă lume ceea ce Tu ai făcut pentru noi. Și cred că asta s-a schimbat. Și da, în multe cazuri am avut într-o cu el, pentru că îl simt foarte aproape și eu știe exact ce inima mea și atunci eram disperată. Eram disperată, nu vedeam nici un fel de drum, o pistă, ceva. Nu știam ce să fac pentru că eu nu, nu am cunoscut foarte multe familii cu copii cu dizabilități. Credeam că nu există și acum înscriu sute de mămici. Și nu știam ce să fac. Adică nu am avut pe cineva care a trecut prin asta și să întreb. Pentru că au venit la mine mămici și am spun, uite numărul ăsta de telefon, Asta, 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 asta. Ele au avut tot, eu n-am avut.
0: Deci tu aveai resurse zero în ce privește partea de tratament sau ce pași pe care ar fi trebuit voi să-i faceți mai departe. Și acum să ne întoarcem. Era ora 12 la amiază când tu ai avut cumva momentul acesta de acceptare, poate o rugăciune interioară, nici nu știu dacă ai zis-o cu voce tare. Și apoi a venit ora 6 după masa. Ce s-a întâmplat atunci?
1: În dată mi scrie, salut, am făcut rost de numărul personal al doctorului Rahimian. Adică eu sincer nu am știut cine este doctorul Rahimian numai după ce m-am operat. Este un om spectaculos. El este directorul maternității de la Regina Maria. Numărul lui, pentru că este multe grupuri, foarte greu dai de el. Adică nu, nu dă nim- nimeni numărul lui și nici eu îl dau mai departe. Eu fac dau numărul asistentei, nu, nu dau la nimeni numărul lui personal. Și asta mi s-a părut wow, pentru că nu am făcut rost de numărul asistentei. Am făcut rost de numărul și am întrebat exact acum, după, de unde ai făcut tu rol de numărul ăsta. Și nu știe. Deci, ce am cum am dat de el. Efectiv, eram disperată și am făcut rost de el. Adică a tot întrebat și cumva, nu știu, e o linie, nu știu cum a făcut, nu contează, asta este. Și am văzut numărul să mâine dimineața o să scriu. Eram sigură că nu m- o să m- mă bațe în seamă, adică este un doctor atât de mare, cum să mă bațe pe mine Corina din Alba Iulia în seamă? Și lui dimineața i-am scris. Și știu că a trecut fix șase minute, i-am spus toată povestea noastră și un mesaj foarte simplu. Mâine sau poimâine te aștept la mine la ora 9. Ce? Deci eu mâine vin zice, bine, te aștept. Aștept a fost. Și gândește-te că A trecut o săptămână de când am primit diagnosticul și eram eram în București. Să vedem exact ce este.
0: Wow, deci Dumnezeu chiar a răspuns rugăciunii tale și n-ai stat la cozi, n-ai dat telefoane ca să primești numărul de telefon al medicului, ți-a răspuns chiar medicul, te-a chemat imediat, adică putea să zică hai peste două, trei săptămâni sau cine știe când. Dar a spus hai mâine sau poi mâine. Ok, și ați mers la București. Ce ați aflat sau ce v-a zis uh, doctorul și care au fost pașii următori?
1: Mă dea că noi o să mergem și Dumnezeu o să facă o minune și să zică luna este bine, gata. Dar n-am fi învățat nimic. <l- <l-> n-am fi învățat multe lucruri și îi mulțumesc domnule, sincer că am trecut finici. sincer, E foarte greu că zic asta, dar uh, o să vedeți prin ce am trecut. Dar, uh, am fost acolo, am ajuns, eu nici nu am unde să ajung. La București a fost doar și am avut un loc cu o altă mică care mi-a zis exact, trebuie să merge acolo, acolo, acolo. Și mi-a spus fix numărul la cabinet, tot am știut. Am ajuns acolo și știu că l-am văzut pe doctor, este o poză cu el și mă uitam așa la el și îmi spun, doamne, cum am reușit să ajung la el? Și îl vedeam atât de în post, atât de sobru și rece. Și am dat de un doctor, wow, adică atât de, nu am cuvinte. Să, să spun, am intrat la el și era atât de bun cu noi, povestea cu noi și zice, hai să vedem în câteva secunde a pus a văzut, este bun, hai să spun ce ai nu este bine și mi-a spus exact ce fix ce a spus doctorul din Sibiu a spus și el, a confirmat și a asumit că el în câteva secunde acolo deja a văzut tot, că e foarte experimentat că știe și atunci a fost cum m-a întrebat de ce vrem să facem, mi a spus că a vorbit, nu o să facem. Și atunci a zis, bun, știu că vrei să faci operația intrauterină, dar trebuie să vedem noi exact. Pentru că eu cum credeam că o să fie? O să vin, o să dau banii, o să mă opereze. Nu este loc așa. Ei trebuie să vadă exact dacă operația ajută sau nu. Trebuie să vedem dacă o să se vadă ceva, pentru că nu te operezi numai de dragul de a te opera, pentru că sunt foarte multe riscuri. Și pe lângă asta, neurochirurgul trebuie să fie de acord să facă, adică să gândească și el dacă da, nu. Este foarte complex, nu am crezut asta. Eu credeam că este o operație de apendicită, mergi, te operează și gata. Și a zis că uite, noi o să ne gândim, o să vedem. Și și dacă nu o să se poată face operația, eu vreau să te ajut o să fie aici, o să îți fac Cesariană și după o o să meargă la Marie Curie și o să fie operată. Cumva m-am simțit bine. Zis, Doamne, este în mâna Ta. Tu o să vezi dacă o să fac operația sau nu. M-am simțit pe mâini foarte sigure. De când l-am cunoscut pe doctorul Rajinian, am știut că Dumnezeu o să lucreze în el și că o să aibă grijă de noi. Și eu am fost liniștită și... Îmi doream mă prea intră o dar am zis, Doamne, facă-se voia ta. O să aștept să văd dacă o să se facă sau nu și dacă nu o să se facă, știu o să fie bine.
0: Și apoi, care au fost pașii să ajungi la operația intrauterină? Că deși tu îți doreai o asemenea operație și în aparență pare minunat tot ce ne-ai povestit până acum, cum s-au așezat toate lucrurile, dar ați primit un diagnostic dificil, dar uite că acum ați găsit un specialist care vă poate ajuta, care v-a dat mai multe opțiuni, să le numesc așa, dar... Adevărul e că operația intrauterină e o operație foarte dificilă, chiar dacă tu ai crezut că e o operație de apendicită și cam atât. Și în final, da, ai avut parte de o operație intrauterină și aș vrea să mergem chiar către partea aceasta și să ne spui care a fost realitatea operației intrauterine și cât de greu ți-a fost ție, dincolo de faptul că i-a fost greu și copilului, fiind el cel operat, dar și tu ai fost operată deodată cu ea.
1: Am ales la neurochirurg, mi-a spus exact cum este situația. Ambi doctori nu mi-au zis, bai, o să faceți să prea de intrauterină, o să fie foarte bine. Nu, mi-au spus exact, este grav, copilul tot o să aibă handicap și sunt foarte multe riscuri care mi s-au spus. Mi-a spus doctorul că el face același lucru, dar fiecare caz este diferit. Depinde de voi. Eu fac același lucru și se poate când eu încep să tai acolo, tu să ai hemoragie, atunci, în momentul ăla, eu te salvez pe tine. O să scot copilul, dacă supraviețuiește bine, dacă nu, tot bine. Când mi-a spus de asta, eu eram... Nu, dar vreau să fie copilul salvat. Și zice, Corina, tu mai ai un copil acasă? Mama trebuie să fie salvată. Și atunci, mi-am dat seama, da, dar așa. Ui. În momentele alea nu, nu gândești foarte lucid și de asta este bine să fie un doctor care să fie lângă tine și să gândească pentru tine. Și, bun, e ok. Mi s a spus toate riscurile.
0: Dar tu te-ai simțit în siguranță cu ideea asta că mama trebuie să fie salvată și pentru faptul că el nu a insistat cu avortul și a acceptat că voi vreți să păstrați
1: sarcina? Da, și faptul că l-am pe Abel. Pe abel are nevoie de o mamă. Da, și plus că v am retrăit povestea mea. Pentru că mama mea a avut cu mine o sarcină grea. Doctorul i-a sugerat să fac avort, nu a vrut. Și cumva tatăl meu a trebuit să semneze pe cine salvează. A semnat că o salvează pe mama. Și normal că mami ar fi trebuit să fie salvată pentru că l-avea pe fratele meu. Mama trebuie salvată. Eu eram ok. <laughs> și slavă Domnului că suntem bine tot. Și cumva am retrăit momentele alea care eu nu știam de ele, dar mi s-au copestit. Și mama trebuie să fie salvată. Da. Și am însemnat și faptul că o să-mi pierd tutelul. Atunci a fost momentul în care am rămas așa, a fost greu. Mă gândeam, de stai un pic, cum să-mi pierd uterul? Adică dacă mai vreau un copil? Dacă? Și doctorul mi-a zis, iar timpul tău, gândește-te, eu trebuie să-ți spun toate riscurile, pentru că nu pot să-ți zic că o să fie totul bine. ăse riscurile, îți riscuri. Mă gândeam, bun, nu, 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 nu. nici cu nici el și le mulțumesc că a fost așa, pentru că mi a spus exact toate riscurile. Și am zis, bun, eu o să am, ce folosam un uter, super așa, și fata mea să fie cu și așa. Trebuie să pentru ea, chiar dacă o să-mi pierd uterul. Și am fost și la neurochirurg, la fel cum mi-a zis, toată situația, foarte real, asta m-a ajutat foarte mult. Eu doar am așteptat să-mi spună. Mi-au spus cumva ok eu, cam asta a fost. Gândește-te că în 18 octombrie am aflat și în 16 noiembrie a fost operația. Da, și trebuie cumva să și și neurochirurgul, care este cel mai bun din București, trebuie să și facă timp să vină și doctorul Ratinian, Foarte greu mi s-a părut că a fost. Adică, cumva mi se pare că doctorului a fost foarte greu, nu mie. Eu doar am așteptat. Pentru că el a făcut totul. Adică el îmi spunea, uite-te, acum vă la RMN, trebuie să nu la RMN. Acum trebuie să îți faci injecțiile astea. Mi-a făcut niște injecții pentru plămâni, aici în Alba Iulia. Pentru plămâni, dacă se întâmplă ceva, să poate să copilul. Deci, tot ce a trebuit să, să fac, asistenta îmi schia, foarte frumos. Și asistenta este, nu știu, foarte, foarte distreabă și totul a venit moră în gură. Nu mi se spune exact ce trebuie să fac. Îmi trimitea trimiterea, ce trebuie să fac, fix cum am cerut. Ce a fost foarte greu, de lângă, pentru că noi vedem doar operația, dar eu a trebuit să vin cu familia din Alba, în București. Trebuia să găsesc o chirie pentru trei luni. Nu se găsește așa ceva. Nu îmi trebuia o garsonieră. Îmi trebuia cu două camere, pentru că era și mama mea și Abel și eu trebuia să stau singură. Trebuia să fie și aproape de Regina Maria, pentru că dacă se întâmpla ceva, trebuia să având foarte pe de la el. A fost, practic, imposibil. Și știu că am învățat pe prieteni și erau niște sume colosale, dar am găsit numai garsonierele. Și am zis, bun, eu eram foarte relaxată că Dumnezeu o să mi-ajute. Și m-a sunat, mi-a scris pe WhatsApp-o doamnă și zice, am fost cazul tău de pe un grup și vreau să te ajutăm. Avem un apartament cu două camere și era ok. Este nou, sunteți unii care mergeți în el și dacă vreți, puteți sta aici. Și eram, da, cât costă? E gratis pentru voi, trebuie să plătești doar utilitățile. Și se poate. Am stat 3 luni gratis. Și pe lângă asta doamna respectivă, care o salut și mulțumesc foarte mult, a venit în apartament înainte, mi-a făcut curat, mi-a adus tot ce am avut nevoie. Deci tot, tot, tot. Aspirator, tot, 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 tot. Ahare, tot. Tot. A fost o asta. Deci, pentru ce din București știu, e foarte greu să-ți găsești pe trei luni, doar pe trei luni bine ne-a binecuvântat și cu asta. Da, wow! Chiar că,
0: chiar că e imposibil și nu doar în București, și în orașele în București cu siguranță, dar și în orașele mai mici acum e foarte greu să-ți găsești o chirie, nu-ți dă nimeni pe o perioadă atât de limitată. Hai să ajungem în 16 noiembrie, când ești programată la operație. Ce sentimente te încearcă în momentul acela? acum? Cum te duci tu, poate, către sala de operație? Ce în inima ta? Care-i rugăciunea către Dumnezeu? Cum e small? Cum e Abel? Ce
1: se întâmplă? Am ajuns în București și Abel ne-a spus Mami, ce să plecăm în casă? Pentru Abel a fost foarte greu, m-a durut foarte tare Dar eu, efectiv, de când am acceptat această încercare Am avut pace, pace Sau este o cântare care zice să ai pace în mișto coline tău să ai pace că și tu ești de Dumnezeu, când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Cam asta am făcut eu. Fără, asta mi-a, mi-a venit cântare doar acum. Eu eram atât de optimistă și aveam atâta pace. Încât m-am dus, când m-am culcat, mai aveam o noapte și mă operam și mă gândeam la medic. Mă gândeam, oară să doar, mă că săraci fac totul. <laughs> și mă rugam la Dumnezeu pentru ei, sunt spuneam, Doamne, dă-le putere și îi spuneam, Doamne, pe mine mă operează ce mai bun medici din București, din țara asta. Eu vreau ca ei să rămână uimiți de minunia care tu o să faci. Ei văd cele mai mai rele cazuri din România. Vreau ca ei să se minuneze. La șase trebuia să fiu acolo. M-am zis zâmbind. N-avea nicio treabă. Asistentele se uitau așa la mine. nu de așa? <laughs> Și chiar când uh, merg către sala de operație, știu că mergeam și, nu știu, a fost prima dată când am simțit că am în spate, nu știu, mii de bugeri care îmi dau putere. Simțeam rugăciuni de post. prima dată. Și am zis că sunt învingătoare. Dacă mergeam în Ucraina, eram cea mai bună acolo. <laughs> da. Și am simțit că pot orice, pot orice cu Dumnezeu. Și chiar asistenta m-a întrebat, știi prin ce o să treci, nu? Dică da, da, știu, exact, o să fie greu, știu tot. Adică mi s-a spus asta, mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a spus exact ce o să mi se întâmple, sute la sute, că o să fiu intubată, că o să am acela gât, că o să am ace pe acolo, că o să am tu pe acolo, am știu tot. Și chiar mi-a zis, zice, interesant că ești, ești așa, nu știu, liniștită, că altele urlă pentru o și tu nu se treabă. Știam că o să fie bine. Adică, domnule, ui cu mine ce sună să fie bine. Wow,
0: ce ne-ai povestit tu acum arată exact... Ca și visul pe care l-ai avut înainte de de a afla diagnosticul. Și într-adevăr am mai văzut asta sau am mai auzit din episoadele anterioare că Dumnezeu dă oamenilor o putere și o pace extraordinară în încercare pe care noi, cei din afară, nu avem cum să o înțelegem și întotdeauna zicem... Nu pot să cred. Nu înțeleg cum a putut să treacă prin așa ceva, cum a putut să depășească lucrul ăla și să-l experimenteze. Dar, cu adevărat, este o chestie supranaturală și doar Dumnezeu poate să facă asta. Și apoi a fost operația, care a fost foarte grea. Cred că și recuperarea în sine a fost extrem de grea și poate. Ne povestești puțin ce ți-au spus medicii după ce au făcut operația intrauterină, după ce au văzut ce e de fapt acolo în interior, pentru că la ecograf, remene și toate cele poate se vede ceva, dar de multe ori realitatea nu corespunde. Și cum ai dus sarcina după operație?
1: Operația a fost ea, Ca să înțeleai că toată lumea așa zic așa foarte puțin și cum, cum știu, ca o mamă, nu ca un medic. Efectiv, m-a tăiat, un până jos, a scos a fost trei echipe. Prima echipa a fost ca să deschidă și să scoată copilul. A doua echipă a fost neurochirurgul cu care el a operat. Când ește că, nu știu, mi se pare atât de greu, anestezii a trebuie să mă țină pe mine, e anesteziată, intubată și și pe copil. Pe amândouă, mi se pare foarte complicat, neurochirurgul trebuie să opereze, când copilul este scos din placentă doar cu spatele și el trebuie să opereze așa, un copil foarte mic, foarte greu. Iar a treia echipă trebuie să page totul la loc și să coase tot. Mi-au fost cu și membranele, lichidul amniotic al meu s-a dus și mi-au pus artificial, au închis tot acolo, deci mi se pare... efectiv copii care se operează intrauterin se numesc copiii care se nasc de două ori pentru că a fost scoasă, băgată la loc și după aia când a fost născută a scos-o de tot Da, este ceva foarte greu pentru ei Dumnezeu să le dea înțelepciune și putere în continuare să facă asemenea operații a fost greu primul lucru când m-am trezit l-am văzut pe doctorul Rasimian și am întrebat unde este bebe și zice, este în burtică o să dorm. Cumva, totul a mers bine. A fost o operație grea. Luna, la fel. A fost rău. N-a fost bine. Fix ce mi-a zis doctorul Aminian, așa a fost. Nu, n-a dat cu nimica. Eu m-am trezit, știu că mă uitam așa, tot adormeam. Era foarte greu pentru mine. Și a venit doctorul la mine și a zis să știi că Dumnezeu ține cu tine. nu știu, și eu iubesc ce Pentru că operația a reușit. Nu aveți certitudinea că totul o să iasă bine. El face același lucru, dar fiecare femeie este diferită, fiecare caz este diferită. La noi a fost ok. Dumnezeu chiar ține cu tine, Corina. Da. Eu în momentul ăsta eu nu le-am întrebat foarte multe. Eu, efectiv, am avut încredere în el și ce-mi dicea, aia făceam. Și de asta a fost foarte greu. Când m-am trezit, nu pot să vă spun că este o durere. Efectiv, e mai mult decât o durere, chiar dacă eu eram tratată ca un ou. Adică toată lumea era lângă mine. Știu că era o asistentă care tot nu era doar cu mine, pentru că nu puteam să fac nimic. Și știu că venea din, nu știu, foarte, foarte des, venea să-mi pună, să nu nu trebuia să mă dureți. Pentru că dacă aveam duret, puteam să nasc. Și m-am întrezit. Și cum îmi spuneau ei că o să fie. M-am trezit cu oxigen. Simțeam că mă doare gâtul pentru că am fost întubată. Pe mâna asta aveam AC. Pe mâna asta AC. Aici aveam AC. În coloana AC. Îmi un tub. Și nu m-am uitat. Pentru că nu vreau să văd. Și lungă, vedeam foarte multe aparate care mergeau. Mă să spunea pe dată cum am văzut tateii ce erau foarte multe aparate, a fost foarte greu. Foarte, foarte greu. Și chiar dacă primeam foarte mult ca să nu mă doară, efectiv simțeam, nu știu, o durere, nu știu, parcă m-a rupt cineva. Nu pot să descriu durerea asta. Chiar nu pot. Doar cine trece pe acolo poate să, să simtă durerea asta. Și a fost uh, greu faptul că am stat șapte zile în pat. Patru zile, n-am avut voie să mă întorc pe partea cealaltă. Și îi spuneam, dar vă rog, nu pot. Nu poți. Trebuie. Trebuie să stai așa. Și știu că după patru zile m-am drost pe o parte și m-am dat cu spirit. eram zis, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Nu, nu pot să-ți descriu sentimentul cât de bine a fost. Și a fost greu. Adică eu nu făceam absolut nimic. Mi se aducea cu țiringa, apă. Și cumva ca să depășesc momentul ăsta, luam fiecare pas micuți care îl făceam. Adică azi nu am putut să fac nimic. Mâine puteam să beau eu singură cu siringa apă. În ziua următoare puteam să beau cu paharul. Wow! Slavă Domnului că fac să beau cu paharul. Tot așa. Și eu am stat, am stat cinci zilele Nu aveam lumină, nu aveam nu vedeam nimic. Vedeam un perete. Atât. Și toate mașinările care erau. Și când am fost dusă pe salon, am aflat ce este mulțumirea, pentru că eu credeam că totul meu este dat. Și în octombrie, când am, am aflat diagnosticul, la noi, la adunare, se face mulțumirea roadelor. Și mama mi-a zis că să mergem și noi, pentru că este o adunare mare. Și am spus că nu am de ce să merg, pentru că eu n-am de ce să mulțumesc domnului, să mergă ce le Și mi-am adus aminte cuvintele alea. Și atunci... Am zis, Doamne, îți mulțumesc că pot să văd cerul, pot să văd un brad, avem un brat verde. Îți mulțumesc că pot să mă întorc pe o parte și pe alta. Iar când am început să merg, am zis, Doamne, îți mulțumesc că pot să merg. Și de atunci nu mă aflăt niciodată că am de făcut prea multe lucruri. Îmi mulțumesc, Doamne, că pot să le fac și am cui să le fac.
0: da. Au fost acele șapte zile în care ai fost la pat, dar după aceea recuperarea a continuat, nu ai avut aceeași mobilitate, a trebuit să depinzi cel mai mult de ajutorul soțului tău pentru că mama ta se ocupa mai mult de Abel și erați toți acolo la București. Și așa, din ce-am povestit noi până acum, mie mi se pare, cum ai zis, că ești o persoană energică, veselă, optimistă, pusă pe treabă, gata să facă lucruri cu scheme, cu planuri. Și cred că genul ăstora de persoanele e greu să accepte ajutor. Doar că ție nu ți s-a dat nicio alternativă. Tu fie acceptai ajutorul, fie stăteai acolo, pe pat, sau nu nu reușai să faci lucrurile pe care ți le-ai propus. Cât de tare și... Cum te-a afectat faptul că ai fost dependentă o vreme de ajutorul soțului tău în ipostază așa de vulnerabilă?
1: Eu nu puteam să fac absolut nimic. Nu puteam să mă ridic, puteam doar să mănânc singură, dar dacă îmi punea cineva mâncarea, și trebuia să mă ducă cineva la baie și nu puteam nici să trag apa singură. Totul face timp purtă, asta am constatat. Și era greu să merg, adică eu mă, hai, mă ambiționam să merg și să stau a fost foarte greu. Și cumva am acceptat și am învățat o lecție că este o perioadă. În viața asta sunt perioade în care ești foarte sus și trebuie să te bucuri de ce ai acolo. Și atunci au fost șase săptămâni în care a fost perioada în care eu a trebuit să depind sute la sută, zici la de saltul meu. Și am acceptat asta și cumva a fost o lecție să-mi dau seama că nu totul nu este dat și cât de importantă este sănătatea.
0: Și în contextul acesta în care soțul tău te-a ajutat, tu erai mai mult sau mai puțin dependentă de el, aveați un copil sănătos care era plin de energie și avea nevoie de doi părinți, tu erai însărcinată, era greu pentru tine, cum v-a influențat Toată vestea asta, tot parcursul ăsta, toate schimbările că v-ați luat casa și v-ați mutat la propriu. Relația de cuplu și cum ați reușit să rămâneți un cuplu când totul era, trebuie făcută aia, 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 hai ajută-mă poate, dă-mi aia te rog, te rog, poți să-mi aduci din nou un pahar de apă. Cum ați menținut relația ca să nu se destrame lucrurile pe altă parte? Că nu mi se pare așa de ușor într-un context atât de dificil.
1: Există doar două variante, din păcate. Când aveți că ai un copil cu handicap, ori te apropii foarte mult, ori divorțezi. Miștocul o există. Cum am, ne-am ținut relația? Noi am acceptat. A fost foarte important faptul că amândoi am fost pe aceeași undă. Și fetele care nu sunt căsătorite și nu mă ascultă, îmi vă prietenul, ce-am face dacă? Ce-am face? Pentru că dacă eu vreau să păspezi copilul și el nu vroia, ruptura era 100%, dar amândoi am mers și am luptat pentru fecița asta și, mai ales unde suntem foarte pro-copii, nu știu, copiii sunt pe primul loc pentru noi. Am acceptat, am fost rațional, am știut că o să ne fie greu, am știut că vrem să luptăm pentru ei și am știut că este o perioadă. Și, și așa cum am știut că este o perioadă de câțiva ani în care eu merg la cinesoterapie, merg la controle, și sarcinile noastre le-am împărțit foarte bine. Și avem și ajutor din partea bunicilor, ceea ce ne ajută. Pentru că eu când merg la kinestoterapie, aveți nu poate sta timpul acasă. Și atunci pot să le-ați la bunica. Cumva avem câte cuvântarea asta. Și asta ne-a ajutat cel mai mult că am fost pe aceeași lungime de undă. Și cumva nu mai avem timpul nostru, chiar nu, nu mai avem timpul nostru, dar încercăm Chiara, poate când nu mai suntem obositți, să stăm, să povestim. E foarte important faptul că, nu știu, amândoi credem același lucru și chiar dacă nu mai putem să citim din problem pe una sau ceva de genul, facem separat, dar știm că pentru o perioadă scurtă de timp așa o să fie.
0: Mă bucură că la voi nu a fost extrema acea negativă, că pot să o numesc așa, ci s-a materializat în ceva pozitiv care v-a unit și v-a ținut împreună pentru, nu doar pentru un scop comun ci și pentru relația voastră că până la urmă cred că iubire este acolo și de asta rămân cuplurile împreună nu doar pentru copii ci și pentru
1: că se iubesc normal, normal să nu uităm de asta da, este iubire și lângă asta este redea noastră noi am spus că ne-am ales și la bine și la rău o să trecem împreună Cumva mi-a susținut foarte mult. efectiv, minunile care le-am văzut și prin ce am trecut și mai ales că am fost vulnerabil. În perioada asta am fost atât de vulnerabil încât n-a fost toată viața de cuplu, ne au fost așa. Adică să, să te vezi că nu ai nicio putere, ești cel mai jos, dar suntem aproape unul de altul. Mi se pare incredibil. Și cumva de acolo de jos, Dumnezeu ne ridică pictoros și pe amândoi. Și nu am cum să uităm asta. Cum să uităm că Dumnezeu face asta în noi? Asta este tot. Nu Cred că asta e secretul. Dumnezeu să fie în relație. Dacă nu este, n-ai cum. Și sincer, nu ne mirăm de cuplurile care se distramă în asemenea momente. Eu nu mă mir, le înțeleg. E foarte greu. E foarte, foarte greu. Dar nu le pe Dumnezeu, n-ai cum să stai
0: Cred că din afară e foarte ușor să judecăm dacă n-am trecut pe acolo, dar tu trecând pe acolo, știind cât de provocator e din toate punctele de vedere, acum îți este poate mult mai ușor să empatizezi cumva cu durerea lor și cu alegerea sau cum s-au întâmplat lucrurile la ei, fie în extrema negativă, fie în cea pozitivă. Înainte de a trece la momentul în care ai născut-o pe luna, Aș vrea să mai atingem așa un punct sensibil din viața ta, știu că ți-a fost foarte dificil momentul acela în care ai fost dependentă de soțul tău, dar asta însemna că erai oarecum absentă din viața lui Abel, pentru că tu nu puteai să te mai pui la nivelul lui, să te joci, să faceți toate activitățile pe care le făceați până atunci și știu că nu ți-a fost deloc ușor. Cum ai reușit? Să gestionezi toate sentimentele astea de vinovăție Le zic eu, poate tu le spui alt cumva Și ne explici mai bine Că nu mai poți să-i oferi primului tău copil Ceea ce i-ai oferit până atunci
1: Oh, da, asta, asta a fost tot mai grea Operația intrauterii n-a fost nimic pe lângă asta Știu ce îi spuneam, nu-i smol Că am venit să Sfântul Curești să salvez pe luna Și mi-am pierdut copilul de abel am avut, nu știu, binecuvântarea să-l cresc, cum am putut, să ne bucurăm de el, să fiu alături de el, să facem activități împreună. A fost foarte frumos. Și, cumva, a venit cazul ăsta pe noi și nu știam cum o să gestionăm. Știam că nu este o soluție să-l alba cu bunicii, și trebuie să fie alături de noi. Și l-am luat și... ave, efectiv, s-a schimbat. Nu i-a făcut deloc acolo. Copilul care... Nu mai știi cum să-l în casă. Acum, la București, trebuia să iasă afară. Îl rugam, hai să ieșim afară. Nu. Copilul energic și bucuros nu mai era bucuros. Era tăcut. Copilul care munca foarte bine nu mai munca. Copilul care munca singur. Bunica trebuia să dea să mănânce pentru că nu munca. Și încă o chestie care o fost, El nu avea scaun de copil și munca la masă. Și munca în cenuși. Și spunea că nu trebuie să stai așa. Și nici nu aș vreau să stau. L-am lăsat, pentru că era o perioadă foarte grea. Și când i-am întors prin în alba, asta dar un exemplu, el continuă să stea în genunchi. Eu nu l-am învățat să fie așa. Și l-am lăsat, pentru că știam că o să-și revină. Și s-a revenit. Deci, chestii foarte mici. A fost foarte greu pentru el, pentru că nouă zile cât am stat internată, nu, nu m-am mai văzut. A fost prima ruptură de mine, chiar dacă a avut-o pe bunica, chiar dacă l-a avut peste mult, zic că nouă zile, în fiecare zi, mă l-a venit cu o jucărie acasă ca să-l să facă cumva să, să treacă peste.
0: Se i mai aducă, poate, un soi de bucurie în toată durerea aceea.
1: Da, da, și a fost foarte greu. Am crezut că nu o să-și mai revină, că trebuie să fac ceva. Dar am venit în alba. Și... Aveam foarte multe pe cap și când eram am venit, am văzut că s-a schimbat total, adică a găsit să afară, nu i-a făcut nimica. Pur și simplu era Abel care a fost. Dar cum ți-am spus, a rămas cu câteva chestii, cum am spus, că nu stea pe scaun, de exemplu, și s-a revenit. Și acum mai are un, un timp în care vrea să dau eu de mâncare uneori, ceea ce nu-mi convine. Dar oamenile care trec prin situații asemănătoare și vă uitați pe Instagram și vedeți totul perfect. Nu. La voi este o altă situație. Și cumva, eu l-am lăsat pe Abel. Se uita foarte mult la desene sunt două ore, foarte mult, foarte mult. Dar am știut că e perioada în care să se, se uite. un lucruri pe care eu nu eram de acord. Dar îl vedeam că trebuie să facă și cumva le-am lăsat le-am dat noi să mănânce și așa, pentru că el suferea. Și după ce am venit acasă, am început să, să venim la viața normală. Și acum este totul normal. Nu se mai de două ori la disene, adică este fix cum am vrut. Dar asta vreau să încerc. Este o perioadă. Pentru mamele care trec prin așa ceva, este o perioadă grea. Și uitați-vă la copil. Vedeți ce are nevoie. Chiar dacă, cum am spus, cu destinele, nu am fost de acord. Fiți alături de el cum, cum considerați și după Totul, o să, o să revină la normal. Eu am crezut că nu o să mai revină la normal. Am crezut că toți uh, cei doi ani pe care m-am luptat ca să le duc și așa, s-au dus pe apă zâmbetei. Dar nu. nu, a fost tot ok. Și de asta a fost o perioadă în care nu mi-a convenit multe lucruri și am suferit foarte mult pentru că îl vedeam. Dar uh, mă bucur că acum totul a revenit la normal.
0: Și ce ți-a fost cel mai greu? Ți-a fost greu să-ți ții emoțiile sub control când erai în prezența lui sau că nu puteai să petreci timpul pe care de obicei îl petreceai cu el?
1: Nu puteam să fiu acolo. Eu cât timp am fost operată, nu trebuia să plâng să râd să am emoții, pentru că fiecare emoție putea să mă facă să nască, ceea ce nu era ok. Și am fost foarte ok, am fost testul robot, deci nu aveam nicio treabă, dar... Vedeam care are nevoie de mine. Adică avea nevoie de mama lui. Și eu de multe ori nu puteam să stau. Știu că mă forțam să stau doar lângă el. Și îmi spuneați multe rog, spune-te și în față, pentru că nu mai pot. Se vedea că îmi crucea apele pe mine. Și a fost greu ca să te spun, mami, mami nu poate. Mami nu poate. Mami nu poate să te cu tine. Mami nu poate să stia cu tine, pentru că erau momente în care îi spuneam la multe rog, domnul în altă cameră, nu, nu mai pot. Eram obosită.
0: Să gestionezi jocul ăsta între cât de obosită sunt și cât de mult îmi doresc să mai petrec timp cu copilul meu. Aș vrea să ne întoarcem acum la luna și la momentul în care ea s-a născut. Să ne spui poate la câte săptămâni ai născut-o, cum s-a declanșat nașterea și ce-ai simțit când ai văzut-o pentru prima dată.
1: Am aflat la 24 săptămâni că luna are spina la 28 de săptămâni am fost în uterin iar la 35 de săptămâni am născut. Asta sunt 6 săptămâni. E foarte important ca o copilul o să stea acolo cât mai mult sau până constituere doctorul, pentru că operația intrauterină, în primul rând, stopează boala, nu mai lasă să își facă de cap, dar ne-a cu că... Burtica omicilor este mai ceva ca un incubator, unde se pentru că acolo este refac, este mediu cel mai bun. Și de asta, în șase săptămâni, pe lângă că operația, se mai reface cât se poate. Acum, fiecare caz este diferit. Și, după șase săptămâni, știu că era 27 decembrie și era sărbătorile. Ne mergem acolo culindat, suntem o familie mare, mergem împreună la toți, nu eram singuri, înspărești. Și a venit uh, fratele meu, cu tatăl meu, la noi și a zis, fratele meu, "Vreau să vă colind. Și am zis, ok, dar de ce nu ne colind zil sufragerie? Nu vreau să vă colind afară. Bine. Și a început să cânte, dar se auzea acordeon. Fratele meu cântă la acordeon. Acordeon, cajon, mai multe lucruri. Și am zis, cum cântă fratele meu la toate? Cum? nu am înțeles de ea. Și numai aud multe voci, colindând. Am ieșit și am văzut cu grupul nostru. A venit din Alfa Iulie până în București, în 27 wow. decembrie, adică erau sărbătorile. De ce vin? Au venit cu trenul. Aște, au fost vreo 20 și ceva. Au venit și, într-adevăr, eu eram pe modul robot. Am rămas, așa o imită, dar emoțiile erau acolo, nu erau, și am rămas că au venit. Și au venit, ne-am bucurat cu ei și mă simt că. Nu m-au dat, mi ce s-a întâmplat. M-am dus la baie și am văzut că membranele s-au rupt. Ei erau acolo în casă, am să o treabă și, mi-am zis cunate mele, trebuie să merg la spital, trebuie să mă duc, pentru că s-au rupt membranele. A văzut și el zis da, acum pregătim bagajul, eu n-am pregătit bagajul. Trebuie rapid să mergi! I m-am dus la ei, m-am m-am schimbat și zic că, la prietenii noștri, zic că eu mă duc să nas. Nu am văzut. De ce așa? că chiar mă duc să nasc. Se uitau așa și după, cred că după o oră, fratele meu le-a zis, dar chiar naște, deci nu e o glumă. Eu nu, nu credeau că eu chiar mă duc să nasc. M-am dus repede pe drum și, din păcate sau a nu știu, a fost săptămâna în care doctorul nu a fost în România. Și mi-a spus, eu o să plec. Dacă te întâmplă ceva, să știi că o să pe mâini bune, toată lumea știe ce să faci. Și așa a și fost dar să ce tensiunea în aer. A venit doctorita care m-a consultat, a zis da, astăzi o să vină fetită, era multă lume în jurul meu și a fost momentul în care am zis că nu mai pot. Deci, când am început să facă cilareana, eram doamne, cât să mai, ai suport. Iară să-mi pun în coloană ce-mi punea, iar să trecți într-o altă operație. Ei m-au tăiat exact pe operația intrauterina, deci la în iară, M-au tăiat tot acolo și știu că s-au pregătit să o Am văzut doctorițile care se ocupau de luna, erau pregătite. Aveau foarte mare emoție. Am văzut asta. Se simțea, chiar dacă cu mine vorbeau tot felul de lucruri ca să uit. Și normal, îi mulțumesc domnului că am avut o naștere normală cu apel, ca să văd cum este. O naștere este bucurie, te bucuri și așa. Dar experiența mea a fost durere. A fost totul dureros. Nu neapărat citarea n-a fost normală, dar efectiv eu nu mai puteam. Și când l-am văzut-o, mi-a fost milă de ea. Pentru că știam prin ce să se O să suferi foarte mult. Deci știu că i-am zis că... Eu credeam că nu o să mi arate, pentru că trebuie direct justă, să fie intubată. Parcă era în altă lume. Adică ce îi trebuia ei uh, să fie intubată? Nu i-a trebuit nici oxigen, nimic. Aia e prea singură i-a pus oxigen doar ca să o ajute două zile. Ea mi-a zis că oxigen, să fim siguri că e cazul foarte grav, dar ea n-are nicio treabă. Și știu că mi-a dus, am rămas uimită. Eu credeam că nu o să mă duc o să o văd și i-am spus că mami o să fie lângă tine și tot o să fie bine, trebuie să lupti, că Dumnezeu este cu noi, știu că i-am văzut că asta. Dar a fost foarte dureros faptul că m-au dus la de erau foarte tenite cu mine și cu toate, dar tot timpul dădeau să nu văd ceea ce se întâmplă. Mai erau încă două mâmi mici cu cetărea normală și cumva nu udați pe liau cum trebuie. Am văzut că le-a adus copilul. A fost de dureros, pentru că mine nu le-a dus. Eu stăteam, mă gândeam, oără să sufragățuiască, oare sunt mici cu picioarele, oare, cum este? Știu că după ce mi-a făcut cezăriana, pentru mine a fost o eliberare. Știu cum este cezăriana, că te doare din nou, dar efectiv, după ce mi-a făcut, zis, oameni, nu mai am dureri, am căpat, gata. Și chiar ziceau asistentele că nu le vine să creadă că eu, după, m-am ridicat direct. N-aveam nicio treabă. Dumnezeu mi-a dat foarte mare putere. Și da, nu a fost experiența ideală pe care o au toate umicile, dar asta am trăit și... Cumva, faptul că mi-am văzut pe mamicile alea, m-a, m-a durut mult. Dar știam că este o altfel de poveste în care noi o să fim diruitori. Și după ce
0: te-au dus de la terapie intensivă, de la ATI, ți-au adus-o pe luna sau când ai primit-o pe luna și când ați plecat acasă, de fapt, la casa voastră din București și apoi la casa voastră din Alba?
1: Chiar în mința respectivă m-a dus în talon, le-am că m am dus să o văd. Și era un copil mic, foarte mic, a avut unul-nosotem, 1,900, plin, plin, cu atipteți, copilul de chestii pe ea. E greu să-ți vezi așa copilul. Eu pe n-am luat-o în brațe, prima dată la 3 săptămâni. Trei săptămâni a fost pe atiptei, doar puneam mâna pe ea și povesteam cu ea. A fost greu. Eu am plecat după 4 zile, singură. Ea a rămas în spital. și știu că atunci am văzut cum vine un tăptic, cu o și cu o fetită mai mare. Atunci am început să plâng că mă mă știa ce s-a întâmplat. Credea că s-a întâmplat ceva la operație. S-a deci, nu, hai să plecăm acasă. Și am de ce nu pot să am fi o poveste asta? Să venim și ne bucurăm. Dar când am venit după trei săptămâni, s-am luat în brațe. A fost o bucurie mult mai mare. Și când am plecat acasă în București, a fost o bucurie și mai mare. Dacă era normal, nu era bucuria care am, am fi avut-o. De la fel și acum, când Luna face un lucru, este o bucurie superbă, nu, nu știu, este o bucurie foarte mare. Și nu am mai stat după la București pentru că a trebuit să facem mai multe controale și după am plecat la Alba, după ce am terminat toate controalele respective.
0: Care au fost uh, diagnosticele sau cum s-a născut Luna? Ce au spus medicii despre ea? Ce au spus după ce v-au lăsat acasă cu... Ce sentimente și cu ce așteptări sau planuri ați plecat către alba?
1: Când eram săptămâni, în ultimele săptămâni, doctorul a zis că nu mai vrea să-mi spună nimica pentru că eu sunt țin și de optimistă. Eu eram că totul o să fie bine. Îmi spunea, Corina, uite te la mine, Luna, Luna, fetita, cum știa, o să s-o o Luna, fetita, o să aibă un, în cel mai bun caz, o să aibă un handicap mic. Te rog, gândește-te. Adică, cumva mă punea cu realitatea. Pentru că doctorul nu zicea doar așa. Chiar îi, cum spune. Și ea sunt născut. Eu știam că dacă nu o să-și miște un deget de la picior, o să fie paraligată. Asta ne-a spus neurochirurgo. Eram în să-și, să-și miște niște piciorele, se miște niște piciorele. A fost greu pentru că au venit toate diagnosticele pe noi. Adică, în fiecare zi aflam ceva. Are ceva la inimioară. Și eu eram. Nu, nu are nimic. O să se închidă sau o să se facă, o să fie bine. Trebuia să mănânce. A fost foarte greu cu mâncatul și m a spus doctorii, că e posibil ca să îi dau pe, pe seringă. Și am zis nu, e neca ce biberon. E ok, ea o să mănânce foarte bine. Cumva nu stund. Ori nebunie, nu știu ce a fost. Efectiv mă în singură și nu vreau să fiu așa ciudată, dar îmi spuneam nu, o să fie bine. Și cumva la inimioară au avut ceva, dar s-a închis. Mănâncă singură, nu trebuie să-i dau nimica și chiar o alăptez. Trei săptămâni a fost foarte greu. Fără ea, am stat fără ea, dar după, încet, încet, o alăptez exclusiv. Și asta este o minune. Pentru că să poți alăpta un copil care nu-i lângă tine, iar e o minune. Și ajută foarte mult. Noi tot tăiam diagnosticele de pe foaia respectivă. La căpușor creierul este normal, deci din jumătate creier are tot creierul. Ce spun doctorii? Pot să vă spun acum la ultimul control. Ea de la buric în sus este un copil normal, adică cognitiv face ceea ce trebuie de vârsta ei. Ea trebuia să aibă probleme cu vesica și cu scaunul, să nu facă deloc. Dar nu se vede nimic momentan, adică ea este un copil normal, udă ce la ecografie se vede totul bine, nu a avut infecție urinară, deci cumva o trăie. Normal că tot uh, mergem la controale și uh, vrem să vedem, dar este bine. Faptul că ea nu are retard, știu că îi spunea domnului, doamne, nu pot să accepta asta. Adică e ok, să nu meargă, dar retard nu. Eu vreau să mă înțeleg cu ea, vreau să vorbesc cu ea. Și nu mai vorbim despre rețele, chiar nu. Iar la picioare, culmea se mică, mișcă. se mișcă, într văd că este măințată ca și un copil normal. Și că tot ce face ea, trebuie făcut kinetopia. cu ea. nu face un lucru de la sine. Eu trebuie să muncesc cu ea ca să facă. Este normal. Dar prețul este prea mic pentru ce a fost. Wow! Doctorii nu pot să ne spună dacă o să meargă sau nu. Eu vă zic că o să meargă. Normal că nu pot să spun asta, pentru că sunt cazuri și cazuri, dar după ce spune doctorul, nu știm dacă o să meargă, mergi la ea și când îi pune mâna pe pizorul, îi zice, wow, da, are putere, o oh, da, și mișcă și sus și jos, wow, și eu zic, da, o să meargă? Nu pot să spun asta. E normal, am înțeles că nu pot să spui ceva ce... Nu știi, dar... Noi credem că eu o să meargă, nu ca la 10 luni, dar o să meargă. Ce contează că o să meargă la 3 ani? O să meargă.
0: ne a descris o minune, cu adevărat o minune. La ce diagnostice grave, la ce premoniții, sau nu știu cum să le numesc acum, dădeau medicii la cum ar fi trebuit să arate luna, dar nimic nu e imposibil la Dumnezeu și în contextul ăsta în care... Tu te rugai și ai fost această mamă credincioasă, ați avut și spatele acoperit, să spun așa. Au fost foarte mulți oameni care v-au susținut în rugăciune, care v-au ajutat în alte moduri și aș vrea să-i pomenim un pic și pe ei, să ne spui în ce mod s-au implicat comunitatea voastră, alte comunități, cum v-au sprijinit în toată încercarea asta și în parcursul vostru după ce ați ajuns acasă și până în prezent.
1: Comunitatea și familia mi au susținut în post și rugăciune, cât și financiar. Iar și oamenii necunoscuți mi au susținut. Îmi scriu foarte multe mumici uh, cuvinte de încurajare. M- m-au ajutat foarte mult. Chiar m-au ajutat. Chiar și financiar m-au ajutat necunoscuți. A fost foarte greu pentru mine să accepta, să fiu Tot ce a fost financiar uh, a fost greu. Dar cumva am învățat să accept. Au fost așa un moment în care, când era Luna, la prematur, trebuia să plătim fiecare zi. Și eu mai aveam 700 de lei pe cont și spuneau 700 de lei pe cont. Noi niciodată nu am cerut nimic. Dacă ceream, știu că oamenii ne dădeau, dar n-am cerut niciodată nimica și nici nu o să cerem. Și mai aveam suma asta care nu acoperea nicio zi. Era așa foarte trist și știam ce, ce o să facem? Și eu eram așa liniștită, zic eu, smol Dumnezeu a făcut o minuneculă, adică minunea ca ia din diagnosticul ăsta atât de rău, să fie atât de bine și tu te îngrijorezi pentru niște bani, adică, azi <laughs> Și asta a fost seara. Și știu că dimineața mă sună mama mea și mi zice, nimeni nu știa situația și zice mama mea, să știi că a venit la mine, era în atunci, a venit la mine un necunoscut, eu îl cunoșteam și ți-a lăsat o de în wow! Un om care eu nu-l cunosc, dar a auzit povestea noastră, a fost atât de impresionat, pentru că eu vreau să ajut pe spata asta, pentru că s-a putut vreau să ajut. Ia de la small, nu, aveți Vezi? Uite, după, în următoarea zi, sună cineva de la small, de la lucru, și zice, știm povestea voastră și vrem să vă dăm o anumită sumă de bani. Wow! chiar Mă sună de de la lucru. Vrem să vă trimitem niște bani acum. Și a fost perfect până când small lua salarul. Deci am fost fost ajutați în toate modurile.
0: Da, wow, tu nu ai spus acum toate sumele, eu știu așa din spate, dar vreau să vă spun că nu au fost sume mici și cu adevărat, dacă stai să te gândești, de multe ori nu ne-am permite să ajutăm cu așa de mulți bani, dar când Dumnezeu pune pe inimă și știe că trebuie, găsește resurse oriunde și în orice mod, fără ca noi să ne îngrijorăm.
1: Da, să știi că e foarte, nu știu, e inclusiv făinute pentru luna, am primit. Efectiv, lumea am înțeles, nu vrei să-ți de la luna nește făinute? Ba da, pentru că costurile sunt foarte mari pentru a întreține un copil cum este luna.
0: Ai spus că nu vei cere ajutor, dar o să spun eu, dacă e cineva care dorește să te ajute, poate să-ți scrie ție direct, în mod personal, dacă vrea să facă parte din povestea voastră și să pună o cărămidă la sănătatea lunii în viitor. Acum mă gândesc așa ce întrebare să-ți mai pun din lista asta, dar mi-a plăcut mult din ce mi-ai povestit mai demult. Felul în care a reușit să aibă impact povestea voastră în mod real, adică are impact și prin faptul că povestim noi acum și facem acest episod și cineva ascultă și le emoționează și poate îi trezește anumite sentimente, vrea să vă ajute în mod financiar să zic, dar dincolo de asta povestea voastră a avut un impact mult mai mare, l-aș numi eu, pentru că tu te-ai deschis și ai vorbit despre ea pe TikTok cel mai mult și apoi și pe Instagram, și te-a legat de multe alte mame. Și aș vrea să ne introduci tu în universul acesta al mamelor care primesc diagnostic de spina bifida sau poate alte diagnostice dificile și cum le-ai susținut tu în parcursul lor.
1: Oh, e greu. Este o altă lume pe care nu o cunoșteam și nu o cunoșteam pentru că mămițile care au un copil cu handicap se nu ne vreau să spun stau, stau în odăița lor. Pentru că este dureros să ieși și să vezi realitatea. E dureros să văd copii de vârsta lunii care fac atât de multe lucruri și luna nu face. Dar cumva m-am, nu știu cum să zic, m-am um, autoeducat să înțeleg că luna are o operație foarte grea pe coloană. Și ea ce face este o minune, pentru că ea trebuie să fie legumă. Dar povestea noastră, cum ai zis tu, este pe TikTok, pe Instagram și... O să zic că sunt o încurajare pentru mămicile care au copii cu handicap. Pentru că eu nu sunt persoana care să stau tristă, nu sunt fiu tristă. Într-adevăr, este vremea de boci. Dar gata, gata. Vreau să am o viață, știm, nu avem o viață normală, dar să avem o viață frumoasă, care ne place. Și cumva eu asta, efectiv, asta arăt. Că se poate, se poate să fii bucuros. Cu un copil așa. Da? Se poate să fie. Pentru că Dumnezeu îți dă putere, că altfel nu. Și să expun fiecare evoluția noastră. Pentru că luna evoluează de la zi la zi și este o bucurie pentru noi. Și cred că le ajută foarte pe mamicile acestea să știe că nu sunt singure. Eu până am aflat de diagnostic, nu eram că singura în România care am um, copil. Sunt sute sute care au primit acest uh, diagnostic, pe care le știu eu. Sigur sunt mai multe. Și pe lângă asta, vorbesc cu mămici care primesc acest diagnostic. Atât de important a fost pentru mine mămica care a vorbit cu mine, încât vreau să dăruiesc la fel. Și multe mămici îmi spun că, datorită ție, n-am intrat în depresie. Am putut să ne mai departe pentru că am povestit cu cineva care mă înțelege. Pentru că am în două, trei, în suferință. Și pe lângă asta, am putut să vorbesc cu mămici care au primit diagnostic și să le ajut să ajungă la timp să fac opriaten cu Și mă bucur că copiii sunt salvați, sunt mulțimți copii salvați. Cel mai mesajul cel mai uh, tare pe care m-a, m-a emoționat am văzut că mi-a scris o mamică care, chiar avea programat avortul. Copilul era sănătos, doar că nu era la un moment potrivit. Și dimineața m-a găsit pe TikTok. S-a început să se uite la toate videourile mele mi-a scris, Corina, să știi că m-am uitat la videorile tale și m a impresionat faptul că tu nu ai avutat copilul acesta cu probleme, care au avut foarte multe, și am sunat la un medic și am anulat programarea. Și acum o să se în septembrie. Am rămas impresionat de mesajul
0: Da, nici nu am cuvinte. Știu că mi-ai spus despre mesajul ăsta și la telefon și și atunci a fost așa impresionant, adică cum face Dumnezeu prin povestea voastră, că este a tuturor, a întregii voastre familii, să dea șansă la viață altor copii care poate altfel n-ar fi avut-o. Și, așa cum mai zis tu, realitatea e că multe mame se confruntă cu asta, fie cu gândul avortului în fața unor diagnostice dificile, fie cu gândul avortului că nu e la momentul potrivit sau sunt deja mame a unor copii cu dizabilități și se simt fără putere, fără speranță și parcă când se termină ziua, se termină și ele. Și atunci, cum ai încuraja pe cineva care primește un asemenea diagnostic și poate chiar se luptă cu gândul de a renunța
1: la sarcină? Este cea mai grea întrebare pe care mi-ai fost o. Este foarte greu, dar am trecut pe aici unei mămici care trece pe aici și spune că o înțeleg perfect. Înțeleg frustrarea, supărarea și frica pe care o are în suflet, doar că avortul nu este o soluție. Avortul nu șterge cu buretele tot și lasă loc de întrebarea oare. Vorbesc cu sute de mămici și multe mi-au spus că au făcut avort acum 4, 7, 8 ani. Și se gândesc în fiecare zi, oarecum ar fi fost, dacă. Mă gândeam de multe ori că dacă burta noastră ar fi transparentă mămițile ar lua altfel, această decizie. Avortul lasă suferința în inima unui mămici. Nu zic că avea un copil cu handicap nu este greu și nu sufer. Dar mă uit la ochii albaștii, al unei. Și ne-au cum aș fi putut să renunț la acești ochișori micuți și drăguți. Ea mă are doar pe mine. Când doctorul îmi spunea să fac avort, am simțit cât de puternică este o mamă. În ciuda celor din jur, doctori, chiar și sot, ea poate să își ocrutească copilul. La șase săptămâni ne bucurăm că inima bebelușului bate, dar la, zicem, la 24 de săptămâni, ne zis, că ceva nu mi- merge bine. Uităm că este aceeași numă care bate. Este foarte ciudat. Eu sunt în măsură să vorbesc din punctul de vedere al bebelușului care doctorul i-a sugerat mamei să opriască sarcina și din punctul de vedere al mamei care a fost fătuită să vorteze. Mă bucur că părinții mei m-au păstat și mă bucur că luna este în familia noastră. Este o decizie care poate schimba total viitorul. Eu zic că toate aceste mămiți să se gândească bine, se roagă, ca Dumnezeu să le dea înțelepciune.
0: Ne-ai pus pe gânduri, mai ales că, așa cum ne-ai povestit, mama ta a fost pusă și ea în fața unei asemenea decizii și uite cum merge lanțul, că dacă n-ai fi fost tu aici, n-am fi auzit astăzi povestea lunei și minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu ea și în viața voastră. Acum, pe final, în acest sezon, am început o nouă tradiție și anume că fiecare invitat primește o întrebare surpriză de la un alt invitat. Iar întrebarea surpriză care îți revine ție nu e o întrebare grea, să zic eu, dar cred că vine așa bine în perioada aceasta. E cum faci să fii bine cu tine? Ce înseamnă să fii bine cu tine însăți?
1: Cred că să mă accept și să accept situația în care o să fac o bucurie din fiecare lucru. Situația asta m-a, m-a schimbat foarte mult și să fiu mulțumitoare pentru lucrurile care mi se păreau că mi se cuvin. Nimica nu se cuvine. Și cred că asta îți accept.
0: Corina, eu îți mulțumesc tare mult! A fost un interviu care a născut în mine toate emoțiile posibile, cred că ar fi trebuit să-mi pun aproape un pachet de șervețele și sunt sigură că și ascultătorii noștri o să experimenteze sau de fapt au experimentat deja toate emoțiile pe care noi le-am simțit și le-am simțit și în vocea ta. Îți mulțumesc că te-ai deschis, că te-ai făcut vulnerabilă și chiar simt că ne-ai spus povestea ta... Altfel decât am văzut-o pe TikTok și pe Instagram și sunt sigură că minunile care vor continua să apară prin luna, prin povestea ei, nu se încheie aici, ci vor continua.
1: Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc mult pentru timpul ăsta, care chiar mi-a plăcut să poți.
0: Mulțumesc că asculti podcastul Vulnerabil. Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculti podcasturi. Nu uita, doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spunele prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație. Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!